0: Bendiciones, bendiciones. Aquí el pastor Carlos Armando en dialogando con. Bienvenidos aquí a las páginas. Estamos transmitiendo en tres páginas simultáneas. Estamos transmitiendo la página de la iglesia evangélica unida de Caguas. Nuestra iglesia, una gran familia. Estamos transmitiendo también en mi página personal Carlos Armando López Aguirre y en mi página del pastor Carlos Armando. Ahí estamos transmitiendo. Donde quiera que nos estés viendo, bienvenido aquí. A, a tu iglesia, a, a este diálogo que vamos a tener en esta noche especial Tengo un, un invitado eh, a quien aprecio mucho y, y, y conozco de hace mucho tiempo eh, Y sé y sé que la, ustedes se lo van a disfrutar Y sobre todo que podamos aprender Aprender porque los diálogos eh, el, ¿Cómo surgen los diálogos? Mire, eh, yo todos los viernes podía sentarme aquí a, a hablar a hablar solo y tener un, un devocionar, hablar, y cantar y decidí hacer un diálogo porque entiendo que el, el diálogo eh, con otra persona pues, puede fluir mejor y puede traer una, un mensaje de una forma distinta y en esta noche tengo un invitado eh, especial eh, estudiamos juntos en el seminario evangélico de Puerto Rico eh, eh, yo comencé en el 2006 no sé si yo creo que empezamos juntos eh, 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 lo, le presento a mi amigo el eh, profesor Luis Figueroa alias Tuti Dios te bendiga Luis, ¿cómo está papá?
1: Muchos saludos a ti eh, Carlos y, y a tu audiencia muy, muy contento y muy privilegiado de estar aquí contigo en tu espacio y, y dialogar de estos temas que, que son tan importantes para, para nosotros, para la vida para, para la fe Eso eh, y para el país sobre todas las cosas
0: Muy bien Eso, sobre todo para el país eh, y hablábamos ahorita que esto algo que, que afecta a la sociedad y yo creo que podemos trabajarlo, ¿verdad? de alguna manera, eh, con mucho respeto, eh, eh, y que la gente pueda entender el mensaje que queremos llevar esta noche. Eh, el profesor Luis Figueroa es profesor de historia, eh, tiene un doctorado en historia, eh, y estudió también en el seminario evangélico de Puerto Rico, eh, y ganó la medalla, eh, te estaba leyendo que ganaste la medalla de, del trabajo final, ¿cierto falso Luis? Sí,
1: la medalla del decano, tuve pues, el privilegio y, y la oportunidad de, de, de recibir ese premio, ¿verdad? Es, un, es un premio que se da al, al trabajo final, al famoso ensayo de integración. Uh -huh, Así uh -huh. que tuvimos tuvimos, eh, tuvimos el privilegio de ser condecorados con, con esa distinción allí en el, en el Seminario Evangélico, nuestra alma mater y institución que, que amamos mucho, que amamos mucho, que distinguimos mucho. Para mí el seminario tuvo, tuvo un rol esencial en mi vida, ¿verdad? Yo creo que el, el, el seminario evangélico para mí fue una coyuntura, el lenguaje de historiador, ¿verdad? Los historiadores hablamos de coyuntura, claro. de cambio. Yo creo que el seminario para mí fue una coyuntura en mi, en mi historia personal y siempre estaré muy agradecido de, de lo que leo en mi institución.
0: No, yo, sí, creo, yo creo que el, el seminario evangélico a, a, nos ha marcado a todos, a todos nos ha marcado y, y nos marcó y, y y para mí, en mi caso personal, también fue una, una bendición en la, en la apertura, ¿verdad? En cuanto a, al texto bíblico. Eh, así que qué bendición y el poder conocernos allí también este y coger clases juntos. Eh, sí, sí. Eh, el profesor eh, Luis, es que yo le digo tú, tía. <ríe> el, profesor ¿Tú te, tú te. Luis, el, el profesor Luis. El profesor Luis, vi que has estado también en Costa Rica. ¿Tuviste un intercambio por allá, Luis?
1: Sí, estuve. En el 2019 tuve la oportunidad de estar eh, compartiendo con el Departamento Ecuménico de Investigaciones. Se le conoce regularmente por el DEI. Eh, y allí, bueno, pues ellos ofrecen cada verano unos cursos. Eh, en el 2019 el curso que ellos ofrecieron para mí era sumamente interesante y bien pertinente porque hablaba sobre la crisis política que hay en América okay. Latina. Ustedes saben que en algunos países de, 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 de la región latinoamericana eh, bueno, pues eh, han asumido el poder. en Ecuador la crisis que se dio, en Chile igualmente, así que eh, era un tema muy pertinente y se iba a trabajar el tema sobre los derechos humanos y la reconstrucción de alternativas, cómo manejar esta crisis okay. de derechos humanos que se está dando en muchos de estos países, así que tuvimos la oportunidad de, de, de ser aceptados en, en ese curso, estuvimos un mes por allá, fue una experiencia fascinante, eh, compartí la experiencia del curso con con 33 estudiantes de toda la región del Caribe y América Latina, eh, y fue tremendo espacio, un espacio bien nutridor, ¿verdad? con profesores de diversos eh, países de, de, de la región, y intercambiando nuestras experiencias, intercambiando mucho sobre la dinámica política y social que se está dando en, en, en estos países, aprendiendo mucho de los procesos de otros países, procesos políticos, eh, conociendo también las crisis que están teniendo eh, en muchos de estos lugares, con relación a los derechos humanos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero también cómo se están, cómo se están, o cómo están surgiendo eh, nuevos, nuevas iniciativas de proyectos sociales que también están disputando, están disputando con, con, con estos con estos poderes corporativos, económicos, eh, poderes del Estado, ¿verdad? Para, para después de todo, inaugurar una sociedad más justa, que es lo que todos queremos y, y perseguimos.
0: Que si, que si hablamos de lo que... Lo que tú estás hablando, ¿verdad? En cuanto a la historia y, y la política y la sociedad, que es lo que habla el texto bíblico, ¿verdad? Que, que el reino de Dios es justicia, amor, y es lo que la gente está buscando eh, constantemente, que los gobiernos no están ofreciendo eso, ¿verdad? Segundo, Sin embargo, la, la sociedad lo que busca es que sean justos, que es lo que, que siempre eh, uno desea ante todas las cosas. Entonces, hace varios meses atrás, en, en plena pandemia, eh, como nos seguimos, somos amigos en, en Facebook, yo vi <ríe> un escándalo, un escándalo eh, interesante. El escándalo era eh, sobre la hija de Alessandra Lúgaro, que eh, su, no, su pareja eh, Natal, Manuel Natal, la, la comaya había puesto una foto y la había sexualizado, una foto de una niña de 10 años, y la había sexualizado y, y la gente ya comen, comenzó a hacer un boicot contra la Comay porque la Comay que es mala, porque es bochinchera y está, y está haciendo esto. Eh, sin embargo, en ese proceso tú escribiste un, un post que fue bien interesante. Eh, tu post era de un trabajo que tú hiciste en el seminario que tenía que ver con la cultura puertorriqueña, ¿cierto o falso? Sí, eso es un trabajo que
1: yo hice hace ocho años atrás cuando estudiábamos en el seminario. Eh, recuerdo que en el seminario en aquella ocasión daba un curso, no sé si todavía lo da, eh, se llamaba Estudios de la Realidad puertorriqueña. Entonces, uh -huh. bueno, pues e ese curso era, era tremendo y era bien interesante porque yo creo que se salía un poco de estos, eh, de estos temas tradicionalmente, ¿verdad? Que se abordan dentro de los estudios de teología y de alguna manera nos ponía en contacto con lo que era el diálogo con la cultura ¿verdad? cultura que es una de las cosas que yo planteo en, el, en el traba, que planteé en el trabajo en aquel momento y quizá abundé un poquito más de eso en el, en el libro cultura que no es solamente el folclor la gente tiene un concepto de cultura y piensa en actividades de tipo folclórica ¿verdad? Eh, ceremonias eventos que nos dan cohesión como sociedad, pero la, uh -huh. cultura claro. la cultura es mucho más que eso. La cultura es mucho más que cuestiones folclóricas. La cultura es eh, modos de ver la realidad, modos de entender la realidad, modos y maneras de administrar los recursos de una sociedad. Son creencias, son ideas que tiene particular grupo social, ¿verdad? Así que eh, es mucho más que una mera eh, actividad o ceremonia o... Eh, un rito, proceso, un rito, algo tradicional un rito, eh, exacto sí sí, es sí. Más allá entonces no sé qué pasa que en ese curso no, nos enseñaban a escuchar un texto cultural puede ser la coma ahí, eh, pero puede ser una, un poema, puede ser un libro, puede ser un anuncio de televisión, un anuncio radial Puede ser cualquier cosa que se produzca en determinada cultura de determinado eh, país, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues tratar de acercarse a, a ese producto de la cultura o a ese texto cultural, <risa> acercarse a él y bueno, pues tratar de interpretar lo que ese texto cultural dice de esa sociedad, ¿verdad? De ese, de ese cuerpo social. Entonces en ese trabajo, bueno, pues hubo gente que escogió canciones de Roy Brown o de Tony Croato, recuerdo yo, de mis compañeros y compañeras del curso y yo, bueno, fui más irreverente y quise escoger la Mike porque siempre, por, por lo menos, en, en el caso mío yo siempre me preguntaba cómo era posible que, que un programa como este, pues tuviese unos ratings de audiencia exitoso. tan tremendo Sí, entonces, y no solamente eso, la intuición que yo tenía de que muchos de los que apoyaban este programa pues eran creyentes evangélicos, ¿verdad? Eh, protestantes. Entonces, ¿cómo era posible eso? ¿Cómo era posible que entre, entre eh, la gente que apoyaba este programa hubiese creyentes evangélicos? De hecho, lo confirmo cuando comienzo a indagar en el tema, comienzo a confirmar que precisamente eh, la COMAY está muy consciente de que los más asiduos seguidores de su programa son evangélicos, son religiosos evangélicos, o sea ella está consciente ella lo sabe, ella lo dice ¿verdad? así que bueno eh, eso pues me, me motivó mucho más porque de alguna manera ya comenzaba yo a confirmar esa, esas intuiciones que ya tenía y bueno pues eh, es muy interesante lo que eh, ¿verdad? a base del de trabajo que realicé y de la investigación que realicé eh, nos puede mostrar y nos dice de nosotros mismos este programa televisivo tan controversial y que genera tantas
0: polarizaciones en nuestro país eh,
1: como lo es la Coma
0: muy bien, mira, tengo aquí a María Torres de Zengotita, que dice, saludo muy interesante el tema, así que gracias María, y le decimos a todos los que nos están viendo, eh, que puede escribir sí, bueno. puede hacer preguntas Puede hacer comentarios, como también puede hacerle preguntas al profesor eh, en torno al tema que estamos trabajando. O sea, eh, estamos diciendo que tú escribiste eh, un, un... Existe un trabajo en el seminario sobre eh, la cultura puertorriqueña y escogiste el programa de ACOMAY. Entonces, porque para ti era... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo era posible que un programa de chisme, ¿verdad? O de bochinche, como decimos nosotros, eh, estuviera número uno? Estuviera número uno eh, y, y estuviera tan pegado. Y la realidad es que, si usted fija, los, los, los programas ahora mismo, Ahora mismo los, los más pegados, son programas que la gente quiere saber la vida del otro. <ríe> es una realidad. Es una realidad. La gente siempre quiere saber la vida del otro. Entonces, pero tú traes algo a colación de, de, de tú dices cómo la iglesia, los evangélicos y cómo Cobo, que es más el manejador, sabe, sabe. Eh, que su mayor audiencia son los evangélicos. Explícame, Luis, este, escribiste el post en noviembre, creo que fue, ¿verdad? ¿En noviembre o en, en, en octubre? No te escucho, Luis. Mira a ver si te conectaste. ¿Dónde escucho tu micrófono? Ahora sí. No, te, no te escucho, Luis. Tienes un problema con el, con el micrófono. Ahora escucho, ahora. Te escucho ahora, Luis. No, la, te fuiste otra vez. Sí, ahora, ahora. Es que tiene un problema para hacer con el cable, Luis. Dios te bendiga, José Montañez. No te escucho.
1: Déjame ver.
0: Déjame.
1: Ah. ver si él tiene de los de de que me
0: Te escucho ahora. Te escucho ahora, Luis. Te escucho ahora, Luis. ¿Me escuchas? ¿Tú me oyes ahora? Te escucho ¿Te bien me ahora. ¿Me oyes a mí? Sí.
1: Ah, pues está bien. Pues lo seguimos, lo seguimos así. Perfecto.
0: Sí, ahora, ahora te escucho. Era, era el cable posiblemente, sí. el cable. Posiblemente, Entonces, creo que sí. ¿en, ¿En qué mes tú escribiste el post cuando pasó lo de Lugaro? ¿En qué mes fue?
1: Eso fue como para el mes de noviembre, más o menos, fue que yo escribo el post de, de, de Lugaro, porque su, surge un escándalo. El escándalo más reciente de la Comay con relación a la hija del lugar, ¿verdad? Eh, que se decía que eh, de alguna manera Manuel Natal tenía intenciones malsanas con esa foto, ¿verdad?
0: Sí, horrible, eh, entonces, horrible. ¿verdad? fue horrible. Fue un post horrible, horrible.
1: Sí, era. digo, la, exacto, lo que la Comay insinuaba era eso: que, que Natal tenía como esas intenciones
0: oscuras,
1: insinuó que era un pedófilo, etcétera. Entonces eh, yo me doy cuenta, yo estoy leyendo todo eso en, lo, en, en Facebook y me doy cuenta que hay entre mis contactos gente que está muy escandalizada porque, porque están viendo que entre sus mayores defensores hay gente evangélica e inclusive habían pastores. <risa> Entonces defi había mucha indignación, okay, había okay. mucha indignación. Entonces eh, a mí no me sorprendía porque una vez más ya yo había trabajado el tema hace ocho años atrás en el seminario. Y a mí eso, a mí eso no, no me tomaba por sorpresa. Y entonces, bueno, pues ante tanta reacción tan de, de tanta indignación por el hecho de que hubiese pastores defendiendo la Comay y cristianos muy devotos defendiendo la Comay, pues yo entonces, entonces hago un post donde digo, pues la gente aquí sorprendiéndose de que entre los defensores de la Comay haya pastores y haya evangélicos, pero ya eso yo lo había
0: descubierto <risa>
1: Hace ocho años atrás en un trabajo que yo hice para el seminario, obviamente también hacía, ¿verdad? me lamentaba porque yo decía, qué triste que nunca hubo la oportunidad de, de que ese trabajo trascendiera el salón claro. de clase, ¿verdad? Porque no, no, pues el seminario no tenía ni tiene una revista para donde los estudiantes puedan publicar sus trabajos. Eh, igualmente otras instituciones de educación teológica tampoco tienen... Este tipo de espacio, ¿verdad? Que es tan necesario para que sus estudiantes puedan publicar, etcétera. Así que yo me lamentaba. Yo decía, bueno, qué lamentable, pues ni modo. Entonces, ese <risa> comentario provocó Ajá. que mucha gente comenzara a preguntar si ¿Te yo preguntar? tenía disponible ese trabajo.
0: ¿Me oyes? <risa> sí, 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 sí.
1: Ah, okay. Sí, entonces mucha gente comenzó a preguntarme si yo tenía ese trabajo disponible y yo ni me acordaba dónde eso podía estar. Eh, la gente empezó a solicitarme que querían tener acceso a ese trabajo y yo tuve que comenzar a buscar en pendrive viejísimos eh, a ver dónde yo lo encontraba y eh, finalmente lo encontré. Recuerdo que entre las personas que me estaban exhortando a encontrarlo estaba José Daniel Martínez, quien fue el, el editor de, de la publicación del libro. Y me acuerdo que José Daniel... Martínez García, ¿verdad? Un gran hermano de allá de, del barrio Pesa, de, del pueblo de Ciales, me escribe y me dice: Si lo encuentras, yo te lo voy a publicar. Y, y entonces, obviamente, pues tuve la dicha de que lo encontré. Eh, y ante, obviamente, ese ofrecimiento que él me hacía, pues lo reedité, lo trabajamos un poco. Imagínate, hace ocho años atrás, eso hay que revisarlo, reeditarlo. Y bueno, pues finalmente se publicó. En, en el libro que es, se titula he dicho nombre yo verdad he dicho nombre yo la comáis, una encrucijada a la existencia así que esa, esa básicamente es la, la historia de cómo viene a surgir eh, este libro así que bueno pues eh, ha sido una oportunidad para poner sobre la mesa verdad una realidad, realidad
0: una, una realidad una realidad social que vivimos como puertorriqueño y como creyente que, que hace mucho daño
1: sí 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 Sí, porque el, el, el asunto aquí es ¿cómo es posible que entre los más asiduos seguidores de la Comay estén los cristianos evangélicos? ¿Cómo es posible eso? Porque
0: eh, Mira, yo yo, yo yo leía tu post y, 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 y todo esto de la Comay, Luis y yo soy pastor, llevo yo llevo diseño años de pastor y de pastoreo en un área eh, el área este, el área este es bien conservador. El área este es bien conservador. Llego al área metro, yo soy de área metro, soy de natural de Carolina, así que vengo eh, con una mente libre de muchas cosas. Cuando llego al área este, choco mucho con el área este, porque el área este es bien conservador. Pero me percato, me percato, y igual a decir esto con mucho respeto a las personas. Yo respeto mucho la, la, la verdad, cada cual tiene su manera de. de, de de manejar su, su espiritualidad religiosidad pero me percato que eh, el, ese ese ser tan conservador llevaba a la gente a estar pendiente a la vida del otro Luis era algo que yo no podía entenderlo sí, constantemente sí. era pastor te tena cuidado que esta persona vive en pecado pastor tena cuidado que fulano hizo esto en tal sitio pastor te... y era y yo decía entonces yo, yo recuerdo Luis ¿tú no, tú no vas a creer lo que yo hice como como el 2007 2006 yo conozco a este hombre que se llama Daniel Velo. No sé si tú, tú lo conoces, que es el pastor ahora mismo. Y Daniel Velo eh, es actor, es comediante, él tiene personaje. Y él, <risa> él Él se vestía de esto el travieso y tenía a otra persona vestida de Comay. <risa> y, y, yo, y, y yo los puse en el altar a los dos. <risa> Había un telón. <risa> Eso fue 2006-2007. Yo puse un telón en el altar wow. en Fajardo. Y la gente, como que el tema era explosivo, se convirtió en la comay, era, era el tema. Y cuando, ah, abre el te, cuando abre el telón en el altar, que la gente vio allí, porque era el que hacía el papel de la coma era una persona que había trabajado el disfraz de la comay realmente, de Cobo. O sea, wow. que era, era el disfraz original, hermano. Y la gente en shock, ¿sabes? Diablo, no la coma está en el altar. en está el altar en la... eso,
1: está, eso es dramático.
0: Entonces, esto es travieso, era en el Velo. Y, y entonces, el, 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 el mensaje en sí era de, de que la coma se convirtió, pero entonces seguía hablando de Samuel Hernández, de René González, utilizaba a, 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 y bochinchaba de ellos. ¿Y cómo eso hacía tanto daño a, a la sociedad? ¿Cómo eso hacía tanto daño a la iglesia? Pero al fin, al fin y al cabo, la gente lo sigue haciendo, la gente habla mal del otro, la gente vive dependiente a la vida del otro, constantemente. la pastor, tenga cuidado que vive en pecado. Y, y eso, por eso es que la coma y está exitosa, porque la gente constantemente busca eso. Pero Luis, yo te pregunto, ¿verdad? Esto es un diálogo y no, no es entrevista. Eh, en, tu, en tu investigación, ¿Qué, te, ¿qué tuviste allí? ¿sabes? ¿qué tuviste? ¿Cómo, ¿cómo te fue? estoy buscando mientras mientras me hablas un momento, estoy buscando uh -huh. el post donde tú escribiste eh, eh, donde surgió la, esta, esta puerta o esta ventana, como, como podemos decir eh, uh -huh. de que tú pudieras publicar este libro ¿qué tú encontraste en este estudio, Mano? cuéntame. Pues mira
1: encontré varias cosas, ¿verdad? yo creo que son eh, primero que el asunto de la Comay es un, es un tema complejo la gente uh -huh. piensa que esto es meramente un asunto de, eh, de, de bochinche, ¿verdad? De querer averiguar la vida del otro.
0: Ajá, bueno, ajá. pero pues no, no,
1: no es tan simple cuando uno comienza a indagar sobre el tema de la Comay. Es algo bastante complejo y que tiene diversas avenidas, ¿verdad? Son varias cosas. Yo encontré varias cosas que están sobre la mesa con el asunto de la Comay. Lo primero que yo, una de las cosas que y es lo primero con lo que yo voy trabajando eh, verdad la investigación que yo hago es que el asunto, el asunto de la comay nos plantea o sea la, la comay plantea o la comay da la oportunidad o crea eh, un sentido de poder verdad la comay crea un sentido de poder
0: Pero, Felipe, tengo aquí tengo aquí la publicación perdóname que te esté ah ok
1: ok sí sí la encontraste quiero
0: que, quiero que la gente la vea eso fue el 12 de octubre, papá.
1: Wow, 12 de octubre, como pasa el tiempo, para mí eso fue ayer. ¿eh? Para mí pensó que eso era en noviembre.
0: Ahí está, mira, mírala ahí. Esta es tu publicación. Sí, sí. El 2. ¿Qué pasó aquí? Ahí, el compañero del seminario. <risa> le, 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 di compañero ahí, sí. hey, le di mucho Zoom. Sí, le di mucho Zoom, me sigue hablando. no,
1: tranquilo. <risa> el gran Sergio, Sergio Centeno, buena gente. Mira, eh, pues. Una de las cosas que yo descubro en la investigación es que la coma eh, crea un sentido de poder, crea un sentido de poder en los espectadores, ¿verdad? Eh, porque le brinda un acceso a la interioridad a de la gente.
0: O a la intimidad de la Exacto, gente. Sí.
1: Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, eh, conocer, apodera. Cuando uno conoce algo, particularmente elementos que tienden a ser ocultos, ¿verdad? Que la gente tiende a, a, a proteger, que la gente tiende uh -huh. a ocultar. Eh, cuando, cuando las personas tienen acceso a estas cosas, eh, se, da, se da una dinámica muy interesante eh, de poder, o por lo menos de un sentido de, de poder. La gente si sí, se siente apoderada porque sabe algo del de otro o de la otra, algo que es oculto, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que yo encontré y va muy a tono con lo que tú planteabas fíjate, que no en, no entonces es tan accidental que en contextos más conservadores eh, se patrocine mayormente lo que es la Coma y porque volvemos a lo mismo, como tú señalabas ¿verdad? Mira, eh, lo que te decían a ti, ¿verdad? Mira, Pastor O sea, hay un interés particular en la... Sabía,
0: ¿Sabía el otro? Sí. Correcto
1: porque hay una cuestión de poder, ¿verdad? Yo creo que dentro, dentro de, de estas estructuras eh, eclesiales que son, o oh, dentro de estos contextos eh, socioreligiosos, si podemos decirlo de una manera, que son más conservadores, pues tú, tú muy bien sabes que se da una dinámica de poder bien grande, ¿verdad? De control, de control. Ajá, y, ajá. Y, y yo creo y yo creo que eh, por ahí va la cosa, ¿verdad? Y es una de las cosas que yo voy encontrando. El acceso a la interioridad del otro y de la otra eh, genera en ese espectador y espectadora un sentido de, de eh, apoderamiento o de poder sobre, sobre esa otra persona, ¿verdad? Porque no, no, le da una puerta de acceso a la intimidad. Eh, y, eso Fíjate, es y, perdona, seductor, y, y eso es muy ese seductor.
0: Y perdón que te interrumpa, si, si lo, lo comparo con lo que yo te estoy diciendo que me pasó, el yo decir que otra persona vive en pecado también me da ese poder de que yo demuestro ser más espiritual que el, otra que el otro, que soy más espiritual. Que Si lo voy comparando, ¿verdad? Que posiblemente yo hablo de mal del otro porque me siento más eh, espiritual y tengo más poder espiritual que otra persona. Correcto. Si yo y que tiene sí, mucho sentido lo que me estás diciendo sí de hecho
1: de hecho eso es una eso es una de las reflexiones que yo voy haciendo eh, una vez yo estoy tocando ese tema en el libro una de las reflexiones que yo voy haciendo es precisamente eso es como si cuando yo constato en el otro o en la otra esa vulnerabilidad <risa> y esa fragilidad yo de alguna manera me siento ¿verdad? absuelto verdad es como una reivindicación moral lo, lo, lo triste de esto es que eso es una hipocresía realmente. Claro, Porque todos claro. nosotros, de alguna manera, bueno, tenemos nuestras vulnerabilidades, nuestras dimensiones, ¿verdad? Eh, eh, frágiles. Y bueno, y todos somos seres humanos. Eso es parte del, de, de la humanidad. Eso es parte de la experiencia humana.
0: Y que el, no es eso, que el Evangelio no es eso.
1: Seguro, seguro. Pero psicológicamente se está dando unas... Una, unas transacciones ahí de poder ¿verdad? de yo sentir sentirme apoderado o apoderada una vez yo tengo acceso a esas dinámicas muy íntimas y a esos ¿verdad? y a esa dinámica eh, o, o esa realidad vulnerable del otro y de la otra ¿verdad? entonces eso, eso es una de las cosas que yo, que yo encuentro ahí eh, y como te mencioné una de las reflexiones que voy haciendo es precisamente es ese sentido de reivindicación moral, ¿verdad? La uh -huh. gente se siente que moralmente se valida porque después de todo no es como él o ella o no incurre en los en los pecados o en las faltas o en los fracasos de la persona que la comáis ¿verdad? Eh, habla o oh, de las cosas que la comáis explota y ventila, ¿verdad? Así que es eh, eh, muy interesante porque es como si los espectadores quisieran de alguna forma constatar eh, su superioridad moral sobre la otra persona, ¿verdad?
0: Y crea también una sed, no, no sé si tú lo... Pero que una, una es como una droga, crea una sed sí. de yo querer saber más del otro y, y, y esa necesidad de poder próximo programa porque me dejaron en la expectativa del próximo chinche que me quiero enterar me quiero enterar de lo que está pasando correcto, correcto sí, tiene, Entonces, tiene mucho sentido sí, eh,
1: aquí se está dando una cuestión de poder bien interesante que no solamente tiene que ver no solamente tiene que ver estrictamente con eh, la persona con, con, con esa información que se está ventilando de la persona eh, esta, estas cuestiones esta, esta idea, de este sentido de poder trasciende porque también, que es otra de las cosas que yo planteo en el libro, eh, esto también tiene que ver con un sentido precisamente de parte de la audiencia de una ausencia de poder para, para de alguna forma insertarse en la trama humana, en lo que pasa social y políticamente en el país. Que eso es otra eso es otro planteamiento, por eso yo te digo que el asunto sí. de la Comai tiene varias... Varias, varias variables hay, varios, varias caras, varios rostros, varios asuntos que pone sobre la mesa, que son necesarios dialogarlos, ¿verdad? Y estudiarlos a profundidad desde diversas disciplinas, porque yo obviamente pues hago el acercamiento más, obviamente me auxilio con, con la sociología, me auxilio con la antropología, ¿verdad? Me auxilio con la psicología social, claro, pero en última claro. instancia yo hago un abordaje teológico, ¿verdad? Muy bien. Pero sería interesante ver cómo desde otras disciplinas se hace un acercamiento a este tema y, y, y que esto nos siga ayudando a poder comprender. Pero la realidad es eh, que también hay, o sea, hay un sentido, fíjate, que la Comay trabajaba muy bien y ha, y ha proyectado, ha trabajado muy bien este asunto de la portavoz de los que no tienen voz. Ella ha trabajado muy bien eso. La voz del
0: pueblo. La voz del pueblo. ¿verdad?
1: La voz del pueblo. La coma y se proyecta como esta figura que pone sobre la palestra pública lo que los medios corporativos tradicionales no hacen.
0: Claro. Y utiliza utiliza asuntos eh, ah. como el niño Lorenzo, como... Y se Y se engancha de ahí para para, para... para manipular al pueblo que la sigan porque está cometiendo un acto justo ante la muerte de un niño o de, o de fulano de tal de x pero al fin y al cabo está destrozando la vida de cientos de personas que es, es, es una manipulación y esto tiene que ver mucho con la psicología social que tú estás hablando eh, y, y lamentablemente la gente como está tan, tú dijiste una palabra ahorita la gente está vulnerable a, a esto y, y, y muchas veces mira, en, en psicología existe lo que se llama proyección y muchas veces eh, no, nosotros nos proyectamos en las personas y las juzgamos, pero en realidad somos nosotros los que estamos fastidiados o, o, o tenemos el pecado escondido. Eh, y, y la comadre nos demuestra eso. La comadre nos hace eh, sentirnos, como tú dices, con ese poder de yo enterarme de todo el mundo. <risa> pero yo estoy aquí viéndolo y me estoy con pocón en mano, disfrutándome la, la desgracia de otras personas
1: exacto, entonces no solamente la Comay me da la oportunidad de saber sino que la y me da la oportunidad de constituirme en un juez sí, en sí. un juez ¿verdad? que entonces ya ahí eh, estamos de alguna manera viendo que se violenta, sobre todo este principio muy evangélico o este principio del reino de Dios de no juzgar ¿verdad?
0: claro, claro
1: entonces, entonces ese es el problema aquí, eh entonces tú has dicho algo muy importante que también yo rescato en, en el libro y es que mucha gente, especialmente dentro de los contextos eclesiales, mucha gente tiende a justificar el patrocinio de la Comay diciendo, bueno, eh, la Comay sí tiene unos estilos que quizá a lo mejor yo no patrocino, pero, pero habla las cosas como son, ¿verdad? O habla la verdad. La Comay ha trabajado muy bien este concepto de la verdad. La verdad
0: absoluta. Ella, ella, si lo dijo la Comay, él, 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 tiene toda la razón. Tiene
1: toda la razón. Entonces, ¿qué pasa? Que, que la gente dice, bueno, la, la gente entonces, sobre todo dentro del sector evangélico, los, los feligreses verdad, evangélicos, entran entonces lo que yo llamo en una negociación. Es una negociación. Por un lado, ceden, ceden. ¿Verdad? En unos elementos que son esenciales dentro de la experiencia y dentro de lo que Jesús planteó, ¿verdad? Como columnas vertebrales de la fe, por el hecho de sentir que participan, y voy a utilizar un concepto aquí académico histórico, que participan en la intrahistoria del país. La intrahistoria es esas tramas que se ventilan desde abajo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh que sienten que participan de lo que está ocurriendo, que sienten que son actores de lo que acontece. Entonces, en aras de una vez más sentirse apoderados, negocian elementos que son esenciales, principios esenciales que Jesús plantea ¿verdad? El en el Evangelio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener cuidado de esas negociaciones que se hacen porque... Estamos entonces ahí eh, contradiciendo toda la propuesta del reino de Dios, ¿verdad?
0: Wow, es una de las interesa, cosas que... Qué, qué interesante, hermano, qué interesante. Y a, a, a mí me, me apasiona mucho ese tema. Eh, lógicamente, mi, mi, mi profesión en sí es trabajo social y el, el comportamiento humano. Yo, yo, yo te digo la verdad, Luis, yo veo la, la iglesia por años, por años, da, da por correcto asuntos, que el mismo Jesucristo eh, dijo, esto no está correcto en el reino de Dios.
1: Uh -huh. Y, y,
0: y, y dijo que lo dan por correcto porque ya... ¿Cuál es la respuesta que la gente dice? Ah, que la iglesia lo, lo que hizo es un chorro de qué. De hipócrita, en la, en la iglesia lo que hay son esto, eh, y, y siempre nos hablan de hipócrita y la hipocresía viene de, de, de una persona que vive dos tipos de vida, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y que dentro de la iglesia es una cosa, fuera de la iglesia es otra, porque uh -huh. constantemente eh, eh, hemos dado por el correcto comportamientos que no van acordes con el evangelio. Y una de las cosas que Jesucristo eh, eh, dijo que no era correcto era el murmurar, el, el hablar mal del prójimo. Y le dijo si tú tienes, si tú me, mejor tú mira tu viga antes de ver la paja del otro. Entonces algo que, que la Biblia eh, contradice o, o algo que la Biblia, no quiero utilizar un texto, lo dice lo, lo, algo que la Biblia condena nosotros lo damos por bueno porque nos gusta. Porque nos gusta y nos da poder. Y yo escucho a la gente, no, pero es que es, es normal que la iglesia haya bochinches bochinche, No, no es normal. No es normal porque la Biblia lo condena. Y si usted y yo vivimos el Evangelio, no podemos hablar mal del otro. Tenemos que ser honestos. Tenemos que a, a, a amar y, re, y respetar la vida del prójimo. Entonces, ahí uh -huh. que está el asunto, Luis. Yo... yo yo te por eso que me, me te escribí porque el tema a mí me, me apasiona mucho, porque yo no es que yo sea un santo, mano, yo 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 soy un pecador. Yo te no, llevo sí. con esa copa de vino y se me hace la boca. La copa de agua, la boca,
1: Salud. Se me hace la boca de
0: agua, yo tengo el mío por ahí. Estamos... Sí, sí. Este, si
1: hubieras traído tu copa, no, tengo aquí,
0: después co, 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 cuando termine y brindamos, tranquilo, seguro, seguro, seguro. Pero, pero la realidad no, mira. es que, ajá, ajá,
1: sí, sí, no, eh, eh, por eso te digo, el, el, el cuando uno mira, cuando uno hace un acercamiento a los evangelios, ¿verdad? pues no es muy complicado uno poder ver que la ética de Jesús es muy clara y que la espiritualidad de Jesús es muy clara, o sea, la espiritualidad de Jesús está anclada en la profunda consideración del de otro y la otra
0: claro, claro
1: o sea, en eso Jesús es muy claro o sea, no es posible, fíjate no es posible, de acuerdo a la espiritualidad que articula Jesús, no es posible afirmar uno puede tener una relación eh, efectiva, saludable, nutridora con Dios si uno no considera al prójimo eso está claro ahora, lo, lo que pasa es que una vez más, ¿verdad? algo ha ocurrido en el camino que estos elementos que son esenciales eh, ¿verdad? que son la columna, que son el soporte de la espiritualidad de Jesús, eso se ha olvidado entonces, eh, el evangelio de Jesús se ha sustituido por una ideología eh, religiosa. ¿verdad? Si pudiésemos utilizar ese término por una ideología religiosa eh, o una ideología socio que no necesariamente va acorde con esos planteamientos que hizo Jesús. Entonces yo creo yo creo que llega el momento entonces de detenerse. Hay que hacer un detente y hay que comenzar a reflexionar porque posiblemente las estructuras religiosas también necesiten una nueva conversión.
0: No sé si ¿Tú me entiendes lo que me mí Sí, eso, eso es fuerte. Sí, <risa> es, es fuerte, es, es, pero. Es la realidad. Yo te estoy diciendo mi experiencia pastoral. Yo, es mi experiencia. ¿tabes? Y yo. Mira, mira, mi. mi, mi bueno, yo, es que no quiero tampoco, ¿verdad?, que la gente se sienta. Porque yo. Hay mucha gente que yo fui su pastor. Y me están siguiendo, pero cuando yo digo área metro, eh, eh, aunque aunque Caguas no es área metro, pero pero sí, eh, está en el centro, pero acá bueno, sí. en mi... Pero sí, es el centro, centro y corazón de Puerto en Rico. Una urbe. <risa>
1: aquí,
0: aquí la gente no está pidiendo la urbe, vida tuya, Aquí la gente no está pidiendo tu vida. Aquí la gente no importa si está... Y, 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 y entonces yo digo, bueno, no, yo, yo me siento como que perdido aquí. <risa> Porque están tú de 12 años es una idiosincrasia donde la gente constantemente, Pastor, fulano, tengan cuidado. Mira, si llegaba alguien nuevo a la iglesia, yo recuerdo, ¿no? cuidado, Pastor, que ¿Te ese caso, es,
1: ya.
0: De, de, papi, Un listado de su, su pecado, el pecado que cometió en los años y que siguiera. Y entonces yo decía, yo digo, ah. yo, yo dije, cuando empecé a pastorear acá en el 2017, yo dije, wow, mano, yo ¿sabes? Es, es tan, tan difícil. Uno aceptar esta realidad de vida, de que la gente viva con esa amargura y esa necesidad de saber la vida del otro, cuando Jesús mismo, mira, Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren que la gente conozca que ustedes son mis discípulos, lo primero que tienen que hacer es dar testimonio que ustedes se aman el uno al otro. No hay más nada. Si ustedes sí, quieren sencillo. que. Amense. <ríe> sí, sí, sí. Tú, tú hablaste ahorita de, de, un, de una, dijiste una palabra, dijiste prójimo. Y fíjate, nosotros pensamos, como los judíos, que el prójimo es el que piensa igual que yo. <ríe> tú eres mi prójimo, porque eh, el prójimo es el, que, el, el judío que piensa igual que yo. ¿no? El, el, el prójimo que menciona Jesús es el que piensa distinto a ti, que posiblemente vive una vida distinta a ti y que no necesariamente es pecado. El asunto de la coma hay. Es el hecho de que, como lo dijo la Comay, la Comay dice una verdad absoluta. Entonces, eso me da poder. El hecho de tener supuestamente una verdad absoluta. Y, y esa es la necesidad de la gente. El saber que yo tengo una verdad, yo tengo una, una autoridad espiritual de, de saber el pecado de todo el mundo, pero la realidad es que también el que murmura, el que habla mal de prójimo, también vive sí, el sí. pecado. <risa>
1: la, 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 Comay, la Comay abre un tipo de... Eh un tipo de, de, de tribunal, ¿verdad? Y entonces, eso, ese es el problema, que nosotros entonces nos sentamos y participamos de ese juicio, participamos de un juicio, ¿verdad? La Comay nos invita también a ser jueces de nuestros hermanos co-creados, ¿verdad? Como yo planteo en el libro. Entonces, ahí comienza el problema, ¿verdad? Ahí comienza el problema. Eh, entonces, ¿qué pasa? La Comay, bueno, pues ha llenado, ha llenado un espacio que otras organizaciones quizás pues, también han abandonado, inclusive los medios tradicionales de noticias han abandonado eh, y bueno, pues ella ha logrado llenar ese vacío y ha logrado proyectarse como una persona que interpreta los dolores y que interpreta las preocupaciones y que interpreta las ansiedades y que interpreta las aspiraciones de reivindicación de un pueblo Sí, Para mí, fuerte. eso es muy lamentable. O sea, que, sí. que este personaje, ¿verdad? como Santa Rosa, ¿verdad? Y, y, y todo este altereo que ha creado, eh, haya logrado identificar, ¿verdad? De forma tan magistral todas esas carencias que transitan en medio de nuestro pueblo y que ella haya logrado explotar esto, ¿verdad? Para, eh, ¿verdad? Con fines estrictamente lucrativos. Entonces. Eh, ahí eso es otro elemento que yo también traigo en el libro, o sea, cómo se convierte la vulnerabilidad humana en una mercancía, ¿verdad? Cómo se convierte la vulnerabilidad humana en objeto de consumo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Cómo se convierte al ser humano y sus tramas humanas en mercancía, ¿verdad? Es un fetiche de la mercancía, como decía Marx, ¿verdad? El fetiche de la mercancía es una distorsión de la mercancía, es una representación deformada de la mercancía, ¿verdad? Que de alguna manera se proyecta hacia los seres humanos. Entonces, claro. yo creo que ahí está, ahí está el gran problema. Eh, se convierte al ser humano en, en, en un
0: objeto. Un pro, un producto, se convierte un producto. al ser humano
1: en una cosa.
0: Sí, es un producto. En un
1: producto se convierte la vulnerabilidad humana en un producto de consumo. Entonces yo cuando me siento a sintonizarla, participo de ese consumo de la vulnerabilidad, en esa mercantilización de la vulnerabilidad. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Jesús... Uh, <ríe> Jesús tronó en contra de todo eso. Precisamente Jesús lo que va a hacer es rescatar esa dimensión verdad, humana y sobre todas las cosas. Jesús se, va, o sea, Jesús se va a rodear de personas que experimentan la vulnerabilidad, que experimentan la marginación, que experimentan el empobrecimiento. Esa es la gente que Jesús va a acompañar y esa es la gente a la que Jesús le está anunciando una nueva posibilidad. ¿verdad?
0: Y fíjate, y fíjate eso, que tú, eso, eso que tú hablas de lo, los vulnerables, bíblicamente la gente sin nombre, la gente que Jesús se acercó a ellos eh, fueron, fueron marginados y fueron eh, rechazados por la misma religiosidad del pueblo, fíjate que, que, uh -huh. que ironía ellos sí. interpretaron la ley y esa interpretación de la ley le dio, le, le dio poder para cometer injusticias contra gente que también tenían derecho a, a la salvación y, y sí porque, y... Fíjate,
1: porque fíjate es interesante porque jesús, jesús lo que viene a hacer es a poner en, en justa perspectiva una espiritualidad que se había perdido dentro del judaísmo ¿verdad? porque nosotros obviamente tú y yo estudiamos en el seminario a nosotros nos enseñaban allí el profesor guillermo ramírez eh, en los cursos del antiguo testamento ¿verdad? nos hablaba del shalom de esta de esta idea del de contrato social judío este shalom este, este orden social que tenía muy presente al ser humano sus necesidades y precisamente Jesús es un continuador seguro entonces eh, Jesús, Jesús es un continuador de este tipo de ética muy enraizada en la gente más necesitada eh, entonces qué pasa tú tienes ahí como el judaísmo como religión se ha olvidado de eso, ¿verdad? Y en ese sentido, Jesús viene como que a poner en, en, en la justa perspectiva cuáles son los elementos esenciales de la verdadera espiritualidad, ¿verdad? Irónicamente, irónicamente Jesús tiene un debate muy fuerte con los fariseos.
0: Claro, ¿verdad? claro. Vemos,
1: vemos que son los principales antagonistas. Sin embargo, ideológicamente hablando, por decir de una manera, eh, es el grupo que eh, por lo menos ideológicamente, o por lo menos en términos de tradición religiosa, son los más afines con Jesús, entiendes. Pero han perdido el camino. El judaísmo pierde el camino, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso es necesario releer de nuevo a Jesús, porque yo creo que la institucionalidad religiosa evangélica y posiblemente católica, pero vamos a hablar de los de nosotros, eh, yo creo que de alguna manera han perdido el camino se ha perdido el camino, entonces hay que releer de nuevo a Jesús para bueno pues rescatar lo que es realmente esencial
0: sí. hay, hay un dicho de nuestro amigo Poli Valentín Seguro. que dice que hay que, ma, que, que hay que ser más como Jesús ¿Sabes? Y, y, y ser más como Jesús ey, ey, es triste e irónico lo que voy a decir, pero ser más como Jesús muchas veces es no ser la, la iglesia de hoy en día no sé, porque la, si la iglesia a mí me invita a juzgar y señalar, pues no, no, no es atractivo. No es atractivo para uno llevar un mensaje correcto, porque la iglesia no debe de juzgar y condenar a la gente. No debe de señalar a la gente. Mira, vamos, te voy a poner un ejemplo, este, Tuti. Eh, Jesús, después de caminar, caminar y caminar y predicar y señal, dejó que sus discípulos, porque todavía no estaban verdad eh, eh, educados totalmente para lo que él iba a hacer en ese momento. Deja que ellos se alejen un poquito y se sienta con la mujer samaritana. Esa historia está cañona. La historia está terrible porque si los discípulos se dan cuenta que con quien que, que empieza la conversación es el mismo Jesús, los discípulos no iban a entender eso porque estaban todavía muy arraigados a, a, a la ley. y que ¿Cómo no? Esa mujer es, es mujer y es, y es samaritana. ¿Sabes? Y cómo Jesús se acerca a ella, le habla, eh, le, 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 le da... Una placa de rayo X De su necesidad De que no ha tenido ni, ni, ni cuatro Maridos, porque la realidad es, es Que en esta cultura ella no decidía Con quién se iba a casar, ella era un objeto Para el hombre, así que Jesús no está diciendo a ella prostituta Le está diciendo yo conozco por lo que tú has Pasado, pero yo te ofrezco ahora Del agua que, sac que sac sacia para la vida eterna Y para mí ese texto es maravilloso Cuando lo veo desde ese contexto Porque Jesús está rompiendo con toda eh, cultura de juicio de, de, de condenación y de que esta gente por ser samaritana no merecen salvación ella no creía en Dios y sí. sin embargo Jesús se acercó y la abrazó y le, y le dijo no mira eh, eh, yo te ofrezco algo que te llena más de lo que tú estás viviendo ahora mismo dime
1: mira Jesús es un gran revolucionario ¿verdad? Jesús es el transgresor por excelencia
0: <risa> eso hace. O sea, Jesús es un transgresor
1: porque tú mencionas el caso de la samaritana, pero tenemos el Jesús que entra al templo, vuelca las mesas, ¿verdad? Eh, el Jesús que eh, exorciza al templo, porque fíjate, fíjate. porque
0: estaban vendiendo la, la, las ovejas y a, a, a los gentiles. Sí, sí y, no,
1: y, y hay, hay todo, hay todo un, hay todo un entramaje ahí de corrupción, ¿verdad? claro de opresión económica en el templo entonces es interesante porque cuando tú lees ese texto la palabra que aparece ahí en el griego, y yo me encantaría aquí tener la poli por ahí que nos ilumine porque ese, ese, ese sí sabe de verdad ese es fuerte de él, sí, ese. pero es interesante porque es interesante porque la palabra que aparece en el griego para expulsar cuando dice que Jesús expulsó y sacó a los, a los cambistas y a los que vendían Dice que la, la palabra que aparece ahí en griego es el balén. El balén es la misma palabra que se utilizaba para los exorcismos. Cada vez que Jesús hace un exorcismo aparece el mismo término. Entonces es interesante porque es como si nos quieran entender, sí, es como si nos diera a entender que Jesús está haciendo un exorcismo al templo. El templo está poseído por fuerzas <risa> inmundas. Es tremendo Ay, eso. Entonces, ¿cuánto, cuánto de esos
0: sismos hay que hacer? <risa> esos sí, hay que hacer ahora? Hay,
1: por eso yo creo que Jesús es fascinante porque es, es el gran transgresor. Se deja tocar por una mujer que está enferma, eh, toca a un leproso, que eso es obviamente contravenir o eso es contradecir la ley judía. Claro. Eh, en pro de la humanidad, ¿verdad? en pro de la humanidad, está la reivindicación y la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. Y, y entonces yo creo que por eso es que hay que retomar a Jesús, hay que volver a hablar de Jesús, hay que retomar estas narrativas desde su contexto real y desde lo que Jesús realmente quería plantear, ¿verdad? O sea, Jesús está haciendo una denuncia sobre cuán deshumanizantes pueden ser nuestras pretensiones de ser los más espirituales. O sea, esas pretensiones de espiritualidad pueden ser sumamente deshumanizantes.
0: Y yo creo que diciendo, está
1: poniendo eso sobre la mesa. Tú
0: estás entonces, diciendo una palabra muy... muy nosotros tenemos muy, muy...
1: esa tendencia de espiritualizar los textos uh -huh. tanto que perdemos de perspectiva lo que genuinamente Jesús, ¿verdad? O el Jesús de los evangelios, para ser más propio, El Jesús de los Evangelios está queriendo eh, plantear, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos en la y que hay un atentado, ¿verdad? Eh, contra la humanidad. Hay un, hay un atentado en términos de, de que se está deshumanizando a nuestros hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Si hay una deshumanización en ese proceso. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que repensar este auspicio eh, que le damos a este tipo de programas, porque entonces nosotros colaboramos con esos participantes humanizantes. Somos partícipes. O sea, la Comay no es número uno, porque sí, la Comay es número uno, porque la gente la sintoniza. Y porque claro. entre esos que la sintonizan hay, un gran, hay una gran cantidad de personas evangélicas, religiosas, eh, que están ahí pendientes, ¿verdad? Entonces. Pues Yo creo que hay que retomar de nuevo, hay que volver, hay que volver a... Luis, te
0: pregunto, a... te, te pregunto, en tu estudio, eh, ¿tú, cuál, cuál, ¿cuál es el porciento, bueno, si, si, si lo estudias, si lo, di, lo dice o no lo dice el libro, de, 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 de cristianos que ven la... ¿cómo hay? Mira, o sea, o sea, la estadística.
1: Mira, eso es un dato que yo no trabajé, ¿verdad? Eso okay. es una limitación que tiene mi trabajo, porque por cuestión de tiempo, pues yo no pude hacer un... ¿verdad?
0: Claro, claro, una cuestión
1: estadística,
0: pero... Eso un semestre, imagínate, eso es... Pero,
1: sí, por eso. No, eso son un par de meses ahí para hacer el trabajo y hacer la aquí allá. Pero eso es algo que sería bueno realizar. Eso es un estudio, eso, eso, es, eso es un área que sería bueno trabajar a nivel
0: ya... Yo te pregunto, cuántico. porque mira, tú, tú dijiste una, una palabra muy fuerte, que es que Jesús humanizaba. Sin embargo, la y deshumaniza, hermano. ¿Sabes? Y tú estás diciendo que si yo participo, me siento en mi sala, o en el family, en tu casa, o más tranquilo, hay la zona 6, voy a ver la ahí, a ti te gusta el deshumanizar a otros. Exactamente. O, o, y entonces estamos hablando de que la sociedad puertorriqueña, nuestra sociedad, está corrompida. Nuestra sociedad hace falta gente con buenos valores. Nuestra sociedad hace falta gente justa. Y los cristianos son los que se supone que prediquemos y llevemos un evangelio de salvación, de buenas noticias, que humanice, que nosotros nos, no, que tengamos ese corazón. Algo que a mí me gusta, que Samuel Pagán dice mucho, es que Jesús daba a las personas valerse por, por ellos mismos. Y que y, y esa es la humanidad, la humanidad de Jesús. Jesús era así. Sin embargo, a nosotros nos gusta ver la gente caída. Y, y nos gusta ver eh, que el otro eh, vive en pecado y que el otro hace las cosas mal y eso nos llena porque me hace ver cuán espiritual yo soy, cuánto poder yo tengo como creyente sí. y, y, y es triste es, 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 es sí, sí es,
1: es, es la espiritualidad farisea, es la espiritualidad farisea, sí. ¿verdad? es la espiritualidad que se ampara en los méritos que se ampara en las validaciones personales <risa> que se amparen las justificaciones, ¿verdad? Personales, uh -huh. pero que no es la espiritualidad de Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, ahí, ahí es donde está eh, el problema, ¿verdad? Por eso es que yo creo que ciertamente hay que, hay que reflexionar sobre esto, porque por eso es que yo trabajo, quizás fuera un poco dramático el, el, el título del libro, ¿verdad? Yo pongo la Comay He dicho nombre pero, yo. He dicho nombre yo. La coma. Y, una encrucijada para nuestra existencia, y es que, que eso, es, eso es algo que yo no abundo en el libro, es, un, es una limitación que tiene también el libro, eh, es que yo no yo utilizo mucho el concepto de existencia, ¿verdad? las implicaciones que tiene para nuestra existencia, obviamente yo no estoy definiendo existencia como, el, como, como la mera actividad puramente biológica, ¿verdad?, no es meramente caminar no es meramente que el corazón sí,
0: es el hoy es el hoy es, es el hoy
1: Ex existir existir tiene o sea cuando yo utilizo el término existencia tiene que ver con el sentido de la vida y yo me estoy basando en Paul Tillich el teólogo de la cultura verdad okay. Paul Tillich redefine el concepto de existir para Tillich existir es o sea una persona existe cuando encuentra el sentido de a la, la vida, vida, ¿verdad? El coraje uh -huh. de ser, ¿verdad? Como bien lo planteó en su libro, una de sus obras más importantes, es el sentido de la vida. Un ser humano que logra descubrir el sentido de la vida, entonces ha venido a existir. Y entonces yo trabajo mucho ese, ese, ese concepto de existencia desde la perspectiva que lo trabaja Tillich.
0: Ok, Existencia, Br brutal.
1: tiene unas implicaciones. O sea, el, el, la Comay tiene... Unas, unas, tiene un impacto directo, tiene unas implicaciones en nuestro sentido de la vida, ¿verdad? En nuestro sentido del ser. Y yo creo que seguro, eh, seguro que sí es una encrucijada porque de alguna manera, por eso es que en el libro comienzo con un epílogo, ¿verdad? Deuteronomio. <risa> Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida escoge, para sí. que vivas tú y tu
0: descendencia. ¿verdad? O sea, esa es la encrucijada. Y fíjate que la Biblia dice que la lengua también. Eh, 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 tú, tú con la lengua puedes dar, dar vida y matar. Matar una vida. <risa> Mira, tengo aquí pues gente también. que está escribiendo, este Luis, que lo quiero poner aquí. Mira, tengo a Vivian López sí. Pérez. El que está viendo el, el, el diálogo dice muchas de sus expresiones no son ciertas pero la gente sí lo dice si sí lo dice ella es cierto cuánta falta hace que este país se eduque para no ser arres, arres, arrastrados por este tipo de programas tengo Gancho, a... esa, esa,
1: mira esa que te escribe es terrible esa es mi mamá
0: ¿Sí? <risa> así
1: que esa sabe de lo que está
0: hablando uy he dicho nombre yo <risa> tengo a ¿He dicho Martínez Ares <risa> Martínez dice: Muchas gracias por esta conversación. Este programa tienes que dejarlo enganchado en tu página, Carlos, para poder verlo tan, luego también. Tengo a. a, a di, ¿Te acuerdas de Dialma di Viegas? Sí, sí, me suena. me
1: suena. Sí, di Alma, Del di, seminario, ah, sí, estoy, sí.
0: estudiamos juntos en el seminario. Dialma,
1: di estudiamos juntos en la Universidad Teológica y en el seminario, seguro que sí.
0: sí. sí, sí, Un sí saludo sí. a Dialma.
1: Sí, sí, y sí, también sí. tengo ah, a. a...
0: A Osvaldo Montalvo Nazario, ¿te acuerdas Osvaldo? Osvaldo, sí.
1: bueno, a lo mejor quizás no por el nombre no lo, no lo.
0: Osvaldo estudió también sí seminario, no, no, no. eh, él tenía, él tenía no una mafia, una una mafia de libros, este. Ah, ah, pues yo creo que sí, creo que sí. él ¿Es <risa>
1: <mitodicto,
0: Osvaldo? risa> no, presbiteriano? Presbiteriano. Ah, bueno, pues, quizás. Pues dice, por sí ponencia, gracias Carlos Armando un abrazo Osvaldo bueno. y, 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 y gracias por por, 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 por escribir. Mano eh, bueno, ya llevo una hora esto Luis se nos fue el tipo qué muy bueno, rápido bueno. se me qué fue el bueno, tipo muy bueno, rápido bueno, yo, yo, yo quiero seguir hablando
1: está bueno la conversación mira eh, no lo que sí lo que sí si me permite pues bueno claro Luis, yo... gente, sí que hay libros no. en venta o sea eh, todavía quedan copias se nos está o sea el, el libro se ha vendido bien hay copias todavía, si hay personas en la audiencia que quieren conseguir el libro me pueden escribir a mi correo electrónico lo voy a, te lo voy a decir para que lo puedas compartir es profesor Luis Figueroa López todo hombre. profesor, profesor.
0: Sí. Luis
1: Figueroa López todo junto en minúscula eh, arroba gmail.com. Eh, me pueden escribir ahí y gustosamente nosotros coordinamos ¿verdad? el poder llevarlo ¿sabes? encontrarnos, dárselo tiene un costo de 12 dólares, obviamente, para sacarle al, algo, ¿verdad?
0: Mira si está bien puesto ahí. Eh, de,
1: del trabajo. Y entonces, obviamente, pues, la persona que esté interesada en adquirir la copia, pues, eh, me puede escribir ahí y gustosamente coordinamos un lugar para, para encontrarnos y allí, pues, eh, de una vez conversamos. He tenido una experiencia, ha sido bien chévere, porque eh, cuando me he encontrado, o sea, esta oportunidad del libro y de la ComaE, me ha dado la oportunidad de reconectar con mucha gente y conocer gente muy tremenda, muy Qué maravillosa bueno. y tener, tener muy, muy buenas conversaciones entonces yo chistando le digo, bueno, esto hay que agradecérselo a la Comay si no fuera por la Comay no nos veíamos así que ha sido tremendo, ha sido tremendo. pero toda persona claro. que esté interesada en, en obtener una copia del libro me escribe, tiene que hacerlo pronto porque se ha ido moviendo bien
0: muy bien, Gracias muy bien. Eh, ahí está, mira a ver si está bien escrito ahí, Luis, en abajo. Ese sí, es el ime, ¿verdad? Sí. Correcto, correcto. Y si usted escribe ahí, dice, mira, yo, yo te vi en el, en diálogo con el pastor Carlos Armando, eh, tiene un café incluido, un café y un vino incluido.
1: Seguro, seguro, eso está, eso sería fascinante. Ya me da unos cuantos cafés, <ríe>
0: compadre. Sí, <ríe> sí, sí. No, y, y, y me debes uno a mí y a, a, a Jonathan. Pues tenemos que ya Jonathan ya me
1: han metido en esa en esa redada a mí del café pero yo soy sí pero yo, malo pero
0: Jonathan no paga Jonathan no paga yo mejor yo, yo te invito Dale, y, y pues hacemos <risa> aplicamos la
1: solidaridad
0: este Luis para, para ir cerrando eh, eh, el diario, mira mira quién nos está viendo aquí mi querida amiga tu amiga también
1: ah la gran y feliz la gran Ibe, Ibe mira me, Ibe me de un café a mí y ah, pues,
0: feliz Mira, yo, yo lo puedo invitar a, a Cagua Si ustedes van a Cagua nosotros mismo aquí, yo los invito a un café y hablamos un rato. Y nos vendes el libro de una vez. Y me, ¿sabes? Ah, me, pues me, vale, me... Y, Llevo unas cuantas copias para
1: allá. Sí, seguro, sí, sí,
0: sí, seguro sí. tú tienes confianza. Eh, ah, pues bendiciones, perfecto. aquí dice Saida: eh, Bendiciones, al análisis de este tema, hay que compartirlo más frecuentemente. Luis, para ir cerrando, eh, ¿cuál es tu reflexión? en torno al libro. ¿Cómo tú terminas este libro?
1: Bueno, yo termino el libro haciéndole un llamado principalmente a la, a la institución religiosa, ¿verdad? Eh, para que reexamine su discurso, para que reexamine, ¿verdad?, dónde está ubicado en cuanto a este asunto y sobre todo dónde está ubicado en cuanto a su proyección con la, con la sociedad y la inserción social. Eh, ¿Verdad? Y la inserción comunitaria. Una de las cosas que yo planteo eh, es que lamentablemente la iglesia eh, ha, ha desarrollado una visión fragmentaria, ¿verdad?
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: siempre, siempre está este mundo bipolar, ¿verdad? Eh, santo <risa> prófano, ¿verdad? Santo prófano, bueno, malo, cultura verdad, cultura, la, la cultura, el espacio cultural, el espacio social se ve como, como un espacio contaminado, ¿verdad? Entonces, yo hago un llamado también a las instituciones eh, religiosas a reexaminar también cuál es la visión que tienen hacia lo que es la cultura en general, hacia eh, los productos culturales, hacia, hacia lo que se ventila a través de la cultura hago un llamado a la necesidad de que las instituciones religiosas tienen que insertarse en, eh, en, la, en el quehacer cultural, tiene que prestar su oído para escuchar, escucha bien, para escuchar de forma no jerarquizada, no uh -huh. jerarquizada, escuchar, ¿verdad?, lo que lo que mucho, mucho de lo que se ventila y se plantea y se transita desde nuestra cultura, ¿verdad?, y poder entender la cultura como un espacio revelatorio, como un espacio revelatorio, como apocalipsis. Eso es parte de lo que yo también le planteo ya como una reflexión final. verdad. Eh, así que, eh, bueno, hemos hecho esto con mucha humildad. Lo que queremos. Obviamente nuestro trabajo no trae todas las respuestas al asunto, pero sí yo creo que aporta, eh, si aporta. logra estimular la discusión y si logra estimular la conversación, y si logra abrir la posibilidad de, eh, de estudiar más a fondo este asunto, pues yo creo que se ha logrado el propósito. Porque estas cosas hay que hablarlas. O sea, el silencio no puede permanecer porque el silencio es complicidad con este problema. Sí, tipo de eres, parte,
0: eres no. parte de un problema. No eres pues solución, todo. eres parte de un problema social que está afectando a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Y, 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 y yo creo que, y yo te felicito Luis, te felicito por, por, por tener gracias. los pantalones, por tener los pantalones no, gracias, de hacer un... Describir de este tipo de, de... Y yo creo que Dios te ha bendecido, hermano, y, 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 y te abrió esta puerta eh, gigantesca, mano porque si algo afecta a nuestra sociedad es, es esto, el deshumanizarnos, el hacernos daño, el no amarnos, eh, el no respetarnos. Eh. Yo, yo, yo estuve leyendo un libro hace mucho tiempo atrás que se llama Liderazgo y posmodernismo y, y el autor eh, se llama Charles Human. Y él dice que el posmodernismo. Eh, él, él, él define el posmodernismo y él y él utiliza a Pablo de que nosotros tenemos que entender y tenemos que. la palabra ahora mismo no la tengo en la mente. Pablo se se ay Dios mío, me olvidó la palabra. Por ejemplo, él decía, yo me hago judío Con, con, con el judío Me hago esclavo con, con ¿sabe? Él, él no No lo juzgaba, sino se hacía Como ellos, con la intención De, de alcanzarlos Nosotros no Nosotros eh, 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 juzgamos Y señalamos constantemente Porque no nos ponemos en el lugar de las personas y, y no nos humanizamos Y Jesús humanizó, Jesús amó Jesús abrazó, Jesús ac ac acompañó A la gente como tú dices, se dejó tocar de una mujer que estaba supuestamente en pecado hace tantos años porque eh, tenía un, una hemorragia eh, eh, interna eh, y constantemente nosotros utilizamos la iglesia o la espiritualidad para hacernos más poderosos más espirituales, cuando la realidad es que tenemos que estar eh, con la gente, acompañándola, abrazándola y, y, y llevar un mensaje de esperanza bueno, yo, es, es, este programa definitivamente trae trae eh, eh, conflicto, trae, trae pobreza, empobrece nuestro país. Definitivamente. Empobrece el país y él se hace rico por el bochinche de hoja, <risa> por la murmuración y por, por la vida sí. ajena.
1: Sí, es una... Es una es, es, o sea, convierte una vez más, convierte la vulnerabilidad humana en un fetiche.
0: Eh, sí, un mercado, es un mercado. Eh,
1: lo convierte en un mercado, mercantiliza la vida, mercantiliza al ser humano. Y bueno, algo de lo que Jesús se pronunció muy muy, muy, ¿verdad? muy valientemente y con mucho énfasis precisamente fue en contra de eso. Fue en contra de una, de una objetivación de la vida, ¿verdad? De convertir la vida como en, en un objeto, ¿verdad? El ser humano en un objeto. Eh, y yo creo que eso que eso ahí radica el desafío realmente con eh, la Comay. Eh, entonces, otra cosa, yo, yo creo... Yo creo como tú muy bien señalaste, yo creo que es importante que eh, las iglesias puedan caminar con la gente. Pero también es importante que la iglesia, en ese caminar con la gente, asuma una postura de humildad. Claro. ¿verdad? Camine con la gente y que también se deje impactar por esa sociedad se deje impactar por estos grupos que quizás no necesariamente, obviamente, trabajo teológico, etcétera eh, y, y desarrollar un diálogo nutridor, ¿verdad? Que no como yo decía, que no es un diálogo jerarquizado, porque a veces no, nosotros nos en la trampa, ¿verdad? Eh, de comenzar unos diálogos con eh, sectores sociales, con grupos que, también están luchando por encarnar el reino de Dios desde otros posicionamientos. Pero como no son religiosos, pues entonces nosotros quizás nos acercamos a ellos desde nuestras posiciones de privilegio como institución religiosa. ¿ves? Y yo creo que, eso hay que esa mentalidad hay que empezar a cambi
0: cambiarla.
1: O sea, nosotros tenemos que caminar con ellos y respetar también sus articulaciones, sus creencias, sus planteamientos, respetar también el lugar desde donde ellos, en términos filosóficos, desarrollan sus proyectos humanizantes también. ¿Verdad? Y, y yo creo que hay que tener esa, esa humildad, ¿verdad?, desde la, desde la institucionalidad religiosa, de, de no desarrollar diálogos eh, jerarquizados en ese aspecto.
0: Vamos, no, definitivo, definitivo, definitivo. Hay, dice aquí, dice, aquí yo, andaron. ¿Cómo? Dice Yolanda Rondielli, ser solidarios y empáticos con el prójimo. Es una salida, una salida, que ser solidario. Así que la invitación, mis mi hermanos, mis amados, es no, no participemos eh, de este tipo de programas que hace tanto daño a la sociedad, que afecta, que, que deshumaniza, que denigra la vida del ser humano. Cuando somos llamados como iglesia, a bendecir. Mira, para terminar, yo, yo aquí en Cagua eh, no sé si conoces a la licenciada Eva Prado
1: Seguro La conocí, pues, seguro que sí. sí Pues Eva
0: Prado eh, Tiene el, el programa eh, de, de, de lucha contra los pensionados uh -huh. Entonces ¿Tú sabes dónde es el lugar De encuentro de ese De ese programa O de ese grupo social Que está trabajando justicia Para los pensionados Es mi iglesia, hermano muy bien. Muy ella, me llamó, bien. Y ella me llamó y yo dije, pues claro que sí, Eva, tú te vas a reunir en el templo, vas a usar el templo para la primera reunión. Y el templo se llenó de gente de la comunidad porque iban ah, a asesorar ah, ah, de, de lo que ellos iban a hacer, que era defender a, 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 a el sueldo a los pensionados. Y una vez, una vez una vez al mes se le une en un salón la junta que ellos tienen. Y para mí es una bendición porque la iglesia ahí se hace parte, ¿sabes? se hace participe de un acto de justicia. Eh, eh, ante ante nuestros gobiernos corruptos y ante nuestra sociedad como está y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia mano, involucrarnos y, y adentrarnos en nuestra sociedad para bendecirlo tú, tú mencionas ese término jerárquico y yo creo que tú, tú, tú has dado un, un, una, has dicho una gran verdad porque a veces nosotros pensamos que como somos iglesia somos seres tan espirituales que entonces los demás, la gente está muy por debajo de nosotros y no queremos ni conocerlo y yo creo que tenemos que ser efectivos, mano. Jesús estuvo con la gente. Es más, Jesús llamó a la gente en las comunidades. No fue dentro del templo. Sus discípulos Exacto. estaban pescando, estaban jugando dominó ahí en la plaza. O sea, estaban, estaban estaban en la calle, no estaban dentro del templo. A lo que él llamó para que decidieran. Así que tenemos una enseñanza aquí.
1: Luis, mi hermano,
0: mi hermano, te quiero mucho y te felicito. Igual, igual.
1: No, gracias, gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Te felicito por todo lo que estás haciendo allá. Eh, yo creo gracias. que ese es, ese es el rol de la iglesia, después de todo, porque eh, el fundador, el fundador de este movimiento, ¿verdad? Eh, se volcó hacia las comunidades y hacia el dolor de la gente y de los vulnerabilizados. Así que te felicito grandemente.
0: Amén, amén. Gracias, tanto, gracias. Sí, tenemos que vernos el café y traerme, y traerme el libro <risa> ah, pues dice sí, que sí. di, Dice Edgardo eh, Dante quiere participar, Dante es mi perro es que <risa> <risa> ese es otro panelista es un sí, él, él, él habló también, dijo ahí unas cuantas cosas para que la gente no lo entiende <risa> <risa> ah,
1: bueno, muy bien, muy bien
0: eh, pues hermano sí, Luis, sí. un abrazo gracias a todos los que nos, 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 nos escucharon y los vieron eh, Luis es un gran amigo estudiamos juntos eh, la clase que más disfrutamos fue sexualidad, ¿verdad? <risa> con Gerardo, ¿te acuerdas, Gerardo? <risa> ¿Te acuerdas? Hay un problema. Sí, hay un problema con la. Ah, ahora. Creo
1: que un problema con la señal. No te escucho
0: que, bien, que, la vida, que, que, que la clase que más disfrutamos fue sexualidad humana, ¿te acuerdas? <risa> <risa> Está bueno eso, sí. Con geraldo con geraldo <risa>
1: Pues te agradezco mucho, eh, Armando, el, el, el Carlos Armando, que me hayas dado la oportunidad. Así que tenemos un café pendiente.
0: Sí, sí, sí. Muchas bendiciones a todos y gracias por seguirnos. Eh, será hasta la próxima. Voy a ver, porque esté dialogando, vamos a seguir invitando personas para tener diálogos así interesantes que la gente pueda, eh, 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 podamos aprender todo, ¿verdad? Y, 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 y escuchar este tipo de temas tan importantes. Luis, un abrazo. O sea, despierte de la gente que te está siguiendo y nuevamente Luis eh, dónde pueden conseguir el libro
1: mira lo estoy distribuyendo personalmente profesor Luis Figueroa López gmail.com me escriben ahí coordinamos lo que podemos hacer lo que tú dijiste coordinar un día que yo llegue hasta Caguas y me llevo unos cuantos libritos y de allí podemos entonces venderlos y, y que la gente pueda
0: hacer ah, pues, su copia pues muy bien, muy bien, vamos a cuadrar va, no, no, no te vayas ahora, cuando no, no termine y cuadramos eso, sacamos la Perfecto. fecha eh, y lo y lo, y lo, y lo anuncio entonces en mi Facebook, la gente de Cagua o lo, los que estén viven cerca que quieran el libro, que lo puedan adquirir y, y nos vemos. Yo, yo, tengo, yo tengo el spot ya del café. Tengo el spot. Así Perfecto. Que, ah, pues Es más,
1: allí mismo, allí mismo. Eso está excelente.
0: Cuadramos, cuadramos eso. Muchas bendiciones a todos. Ahí tienen el email, escríbanlo, escríbanle al profesor. Que yo sé que va a ser una edición. Luis, no, no te vayas. De, nos despedimos. Muchas bendiciones a todos. Okay.
1: Gracias.